0: Aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais de, é, pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, irmãos. Feche os teus olhos, fale com Deus, peço para o Senhor falar com você nesta hora. Maravilhoso Deus, nós te damos graças pela sua palavra. Ela é viva, é eficaz. O Senhor Sim. conhece a necessidade de cada um que aqui está, Senhor. Por isso eu quero te pedir que esta palavra venha, Senhor, com graça e com poder. Para nos ajudar, para nos trazer resposta, para falar conosco, Senhor, é a Tua palavra, é a Tua voz. E nós abrimos o nosso coração, Senhor, para a Sua palavra, porque ela é a verdade, ela nos liberta. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com vida e com saúde. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nós oramos no poderoso nome de Jesus, Amém. Pode assentar, irmão. Eu, então, dentro do tema deste ano, é, vivendo, né, os 365 dias, né, de de glória e eu quero compartilhar com vocês este assunto esta este episódio na vida de Jesus e também na vida destes homens que experimentaram nesse dia um dia glorioso um dia de glória um dia muito mas muito abençoado é, nós poderíamos chamar esse, essa pregação de a cura de dez leprosos, ou nós também poderíamos dizer a purificação ou a limpeza de dez leprosos. Porque é interessante, toda vez que Jesus esteve diante de um leproso, ou um leproso esteve diante de Jesus, desejoso para ser curado, para ser é, limpo, é, Jesus não disse uma outra coisa a não ser é, esteja limpo. Toda vez que a Bíblia menciona que um leproso ele foi curado, ele, a Bíblia diz que ele foi limpo, que ele foi purificado. E quando se trata da lepra, se trata nesse termo. Porque a lepra era mais uma questão de impureza. A lepra está é, mais é, suscetível às condições humanas. Então, é, por essa razão, é, é, ocupou mais os sacerdotes do que os médicos. Porque os sacerdotes eram líderes da nação de Israel, vocês sabem, eram os religiosos, líderes religiosos, que diagnosticavam a lepra. E, e eles poderiam, então, dizer, muito bem, você está curado, ou você está com a lepra. Então, existiam algumas leis né, que determinavam a, a, a doença ou a cura. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas eu quero iniciar esse sermão, esta pregação, dizendo que, para mim, este é um dos maiores milagres que Jesus, que Jesus fez. Pelo menos por duas razões. A primeira, porque a lepra, nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, era uma doença incurável. Não tinha cura. Um leproso era considerado morto, de acordo com o livro de Números, capítulo 12, versículo 12. Era uma questão de tempo, era uma questão talvez de dias, dependendo do, da, do, do, do grau, da intensidade da lepra. Então, era uma doença incurável, ela era contagiosa... Ela também era degenerativa, por isso que o termo para a cura sempre é, puri, é, é purificação. Vocês se lembram da, do episódio da menina que estava na casa de Naamã, o general do rei da Síria, e ela foi levada cativa e estava lá na casa dele, e ela via tudo o que acontecia dentro de casa e viu que o seu senhor estava leproso. E ela disse para a sua senhora, dizendo assim: Olha, se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, Eliseu, o profeta o restauraria da sua lepra. Então é uma doença incurável, era uma doença incurável, contagiosa, degenerativa, ou seja, deformava totalmente o corpo. É, atingia os olhos, os nariz, a, o nariz, as, as orelhas, né? a boca. A, a, e Entre outras coisas, por exemplo, a insensibilidade, né? ela ataca os nervos periféricos da pessoa, tornando a pessoa, é, ou uma um tropeção, uma batida, uma, uma queimadura, insensível e ela era uma doença mortal. Essa é a primeira razão, porque eu vejo que o milagre de Jesus foi muito poderoso. A segunda razão está no livro de Lucas, no capítulo, 40, eh, capítulo 4, verso 27, palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, olha que palavra interessante, e muitos leprosos, veja só, muitos, não eram poucos, eram muitos, Deveria haver uma quantidade muito grande de leprosos em Israel no tempo, agora observa isso, no tempo do profeta, do ministério do profeta Eliseu, e nenhum deles, não né, se puder colocar no telão aqui, e nenhum deles foi purificado, senão Naman, o Ciro. Olha só que coisa interessante. Havia muitos leprosos em Israel e somente um foi curado nos tempos do profeta Eliseu. Agora, olha que coisa interessante. O, o ministério do profeta Eliseu durou 50 anos, no mínimo, mais ou menos. Durou um pouquinho mais. E só um, só uma pessoa foi curada da lepra. Não que o profeta não tivesse, eu creio que não era a questão de poder do profeta em relação à purificação da doença. Mas eu acredito que era porque as pessoas não criam que um leproso, uma vez adquirida a doença, pudesse ser curado. E Jesus, num momento só, curou dez. Dez. Então, isso me faz é, é, pensar que é um... Um, um grande milagre de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como eu disse, a, o livro de Números, capítulo 12, verso 12, ele diz que alguém com a lepra era considerado morto, a pessoa estava mais morta do que viva. É, fisicamente fragilizado. É, não, não vemos apenas fisicamente mas você pode imaginar como um leproso se sente? Ou como ele se sentiria? Com toda aquela doença, aquelas chagas inúmeras por todo o seu corpo, como que esse, essa pessoa não se sentiria? Então ele pensava assim, quando, que, quando é que as coisas vão terminar? É? Era uma questão de dias, de tempo, a qualquer momento. A palavra lepra, ela vem do grego escamas, ou é, descascando, porque os primeiros sintomas visíveis para quem está de fora começa a aparecer na pele. Então, a, quer dizer, a lepra não é uma questão epidérmica apenas. Ainda que apareçam as manchas brancas ou avermelhadas, ela, ou uma pessoa contagiosa, é, contagiada por ela, ela entra na, na corrente sanguínea e atinge a carne e os ossos. E aí aparecia pela, pela, é, pela a pele. Né? Isso também atingia os órgãos internos, os rins, né? é, os órgãos é, masculinos e entre outros. Então, a, a lepra era usada para designar também uma variedade de doenças similares. Então, ela é, apontava para outras... Né, é, ainda que a pessoa não tivesse um, um tanto de bacilos, né, ou da bactéria dessa enfermidade, ela era tida. Por exemplo, a história diz que os rabinos catalogaram 72 doenças... Né, dentro dessa perspectiva da, da lepra. O principal contágio da lepra, ela vem através da saliva ou das secreções nasais, né? mas, principalmente, de viver é, sem condições higiênicas adequadas para um ser humano viver. Então, é interessante que nós vemos todo esse cuidado de Deus na Bíblia, a Bíblia, ela tem um livro específico no Antigo Testamento que cuida da, da da higiene, vamos dizer assim, né? E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre sobre esse 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 livro. A lepra é desenvolvida por meio então de um bacilo, de uma bactéria com o nome atualmente de Hansen. Com um formato de um, ela tem um formato, essa bactéria, de um cilindro, de um bastão. Quando uma pessoa é, contagiosa, é contagiada, ela pode ficar incubada, essa bactéria pode ficar incubada de dois a sete anos. De aí, então, começar a desenvolver a, a doença. No ano de 1873, a doença foi chamada de ranceníase pelo médico norueguês Gerard A. Hansen, que descobriu a causa da lepra no ano de 1873. Ah, alguns anos depois, no ano de 1915, a cientista Alice Ball, com apenas 24 anos, ela desenvolveu o primeiro tratamento àqueles que sofriam, na sua época, a doença da lepra. O tratamento através do antibiótico, do... Do, do afastamento Coisas assim Que na verdade a Bíblia já diz Já dizia a respeito disso A história conta que Alice Ball Não chegou a, a ver A dimensão né, Do seu trabalho Ela morreu de tuberculose Ainda bastante jovem A lepra é provavelmente a doença É a doença Ela é constatada A lepra é constatada como a doença mais antiga e, até hoje, apesar de todo o tratamento, é temida e mortal. Para se ter uma ideia, no ano de 2022, 230 mil novos casos foi registrado em todo o mundo. Hoje, por exemplo, quando eu terminei de pregar de manhã, uma, uma irmã veio pedir oração por alguém que estava sob essas condições. A Índia, por exemplo, é o maior país com o número de casos, com 104 mil leprosos aproximadamente. Agora, vejam vocês, o segundo país é o Brasil. Só no ano de 2022 foi diagnosticado 17 mil novos casos no Brasil. Como eu disse para vocês anteriormente, há na Bíblia um livro, é, Gênesis do Levítico, o terceiro livro da Bíblia, que é destinado a, aos cuidados. Veja como Deus é maravilhoso. Né? Deus tirou a nação de Israel do Egito, conduziu a nação por meio de Moisés, né? a terra prometida, a terra de Canaã, e Deus cuida da nação, então, sempre falando. É o livro que mais Deus fala, mais de 30 vezes Deus está falando, Deus está falando, faz isso, faz aquilo, as leis. Então, é um livro sobre leis. O resumo do livro de Levíticos é santificação. Olha que coisa interessante. No livro de Gênesis, Deus chama. No livro de Êxodo, segundo livro, Deus liberta. E no terceiro livro, Deus santifica eu quero um povo santificado, eu quero um povo limpo, eu quero um povo adequado, né? vamos dizer assim, né? para me adorar, para me louvar. Os dois capítulos principais do livro de Levíticos é o capítulo 13 e o 14. O 14, ele fala as leis acerca da pessoa que estava com a lepra. E o capítulo 14 fala das leis do leproso quando... Curado. Por isso que Jesus, ele se refere aqui aos sacerdotes, porque se fosse um, teria muito o que fazer com esses dez. Porque as leis não eram coisas muito simples para aplicar na vida das pessoas. Né? Uma lei, ela poderia ir de até 14 dias, ou, ou, ou talvez mais a respeito do leproso. A lepra, quando diagnosticada, se parece com o pecado. É interessante que os estudiosos, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, ela, você, quando se lê a palavra, o pe, a lepra é, ela é um símbolo do pecado, por causa, justamente, dos seus sintomas, dos seus diagnósticos. Ela tem uma similaridade muito grande com o pecado. Né? O que é, é como ela age né? e as suas consequências. Como a gente já viu aqui algumas. Mas, por exemplo, a, a lepra, vocês sabem, ela é, isola a, uma pessoa. Né? É, ela, ela, é, quem está com o diagnóstico precisa ser isolado, viver longe. Por quê? Porque ela é contagiosa ela é insensibilizante, ela deixa marcas horríveis, né? ela deforma o corpo e ela mata. E não é isso que o pecado faz, meus irmãos. O pecado faz exatamente isso, ele isola as pessoas, ele separa as pessoas das pessoas e as pessoas de Deus. Né? Ele é contagioso. Né? Paulo já dizia isso, as más conversações corrompem os bons costumes. E também ela deixa marcas de forma às né, pessoas. A gente olha para uma determinada situação e diz, puxa, por que essa pessoa está fazendo isso? Né? Então eu quero, eu, eu trouxe aqui uma ideia a respeito disso, porque eu quero entrar agora no texto para a gente entender o que é a cura de 10 reposos. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é o grupo que se aproxima de Jesus. Olha o que está no versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe a um encontro dez homens prós. Não era um, gru um grupo de atletas, não era um grupo de, de estudiosos, não era um grupo de... É, Rabinos, não era um grupo de sacerdotes, mas era um grupo do que retrata a miséria humana. Leprosos. E os leprosos, nesse tempo, eles viviam mal vestidos, eles vestiam trapos, justamente para diferenciar das pessoas. Se alguém escapasse do leprosário, ou de uma colônia de leprosos, ou de um grupo, né, já iriam saber Além de que ele deveria gritar Imundo, imundo Ou seja, não chegue perto de mim Eu, é, eu tenho uma doença contagiante E ele deveria cobrir com um pano A sua boca né, Justamente para é, evitar o maior contato né? E os seus cabelos eram todos revirados Todos emaranhados então, esse grupo de homens se aproxima de Jesus. O que é que a, a, a lepra faz, que nós já estamos vendo? Ela isola. Né? Diz que o, o, o impacto social que a lepra causa é maior do que os problemas físicos. É terrível para quem é diagnosticado com esta doença. Né? Por quê? Porque ele vivia... Uh, dessa forma, né, se vestia de trapos, viveria numa colônia de leprosos, longe da sua família, né, ele abriria mão de tudo, da sua família, dos seus amigos, dos seus conhecidos, da sua comunidade, iria viver como um leproso. Né? E ele deveria gritar em mundo e mundo, aonde estivesse. A lepra, ela contamina, ela se espalha, ela é contagiosa. Então, ela é um tipo do pecado. Quando a gente lê a respeito da lepra, já nos lembra o pecado. Porque o pecado, ele age exatamente assim. O pecado cria inimizades. O pecado, ele dissemina a guerra e os conflitos. Por que as pessoas vivem em conflitos? Por que as pessoas vivem em contendas? Né? Porque o pecado separa as pessoas das pessoas e também separa as pessoas de Deus. O pecado é como uma maçã podre, no meio das outras maçãs, ela contamina. O pecado é como uma laranja podre, no meio de boas laranjas. O pecado é como uma batata podre, ela contamina as demais. A segunda coisa que eu vejo dentro deste milagre de Jesus, a cura dos dez leprosos, era um grupo de leprosos de judeus e samaritanos. Porque, olha o que diz o versículo 16, e caiu aos seus pés, né, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Provavelmente os demais fossem judeus. Judeus e samaritanos, Agora juntos. Porque a Bíblia diz que eles não se davam. Mas agora doentes, eles estão juntos. O que, que a gente aprende aqui? Doentes vivem com doentes. Porque doentes não se cura doentes. Doentes ficam perto de doentes. Doentes. Doentes caminham com doentes, adoecendo-se mutuamente até morrerem, a não ser que apareça alguém com saúde, bem, para curá-los. A terceira coisa que eu vejo dentro desse texto maravilhoso de Jesus, na cura dos dez leprosos, o sofrimento. O sofrimento, a gente observa aqui que ele uniu é, essas dez pessoas. O sofrimento ele pode atrair e unir pessoas com o mesmo sentimento e a mesma dor, tornando-se amigos íntimos. Olha só que coisa interessante e adoecendo-se mutuamente. É o, é o que a gente vê hoje na na sociedade, né? Algumas a, alguns grupos né, de ajuda. E ali esse grupo se reúne e começa a discutir uh, o que passam e como vencer e como lidar com aquela situação. Então, eh, o sofrimento ela pode atrair e unir amigos íntimos e adoecendo-se mutuamente. Então, se o pecado é como a lepra eh, não não apenas a lepra mata, se ele é comparado ao pecado, né? se ela é comparada ao pecado, eh, as doenças da alma também matam, as doenças da alma ressecam, as doenças da alma também trazem problemas e, e isolamento, a amargura, o ressentimento, a falta de perdoar, o ódio, a ira, são sentimentos que atraem ou une as pessoas com esses mesmos sentimentos, tornando-se amigos íntimos e adoecendo-se mutuamente. É interessante isso. Não apenas as doenças físicas unem as pessoas, mas as doenças psicossomáticas também, as doenças da alma, unem as pessoas. E quando a alma não está bem, esses, esses sentimentos também estão aflorados e podem unir as pessoas. Por exemplo, alguém que não gosta de você pode se juntar a um outro que não vai muito com a sua fachada também e juntos se alimentam de um sentimento, de um, de um lixo emocional. As pessoas que vivem assim, meus irmãos, elas promovem é, divisão e a gente precisa se afastar. É interessante que o samaritano não ficou nesse grupo. É interessante que ele fugiu, é, ele escapou deste grupo. Ele pensou assim, eu estou curado, Jesus me curou, eu vou andar com Jesus, eu vou voltar aonde Jesus está e vou andar perto de Jesus. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Não é maravilhoso? Né? Uma outra coisa que eu vejo aqui neste grupo, o grupo dos leprosos, no grande milagre de Jesus, está é, no versículo 12 ainda. Olha só que coisa. Quando Jesus entrava, então, na certa aldeia, saíram-lhe ao encontro. Né? Os quais pararam de longe. Olha que coisa interessante. Eles vão ao encontro de Jesus, mas param de longe. Às vezes a gente quer quer ir a Jesus, mas fica longe. E não tem distância para Jesus. Não tem. Esses dez pararam a uma distância mas foram atendidos por Jesus. Mas, na verdade, tem que se aproximar de Jesus. Eles vão até Jesus, mas param de longe. É o desejo de ser curado, porém, eles sabiam que havia uma lei, que eles não poderiam se aproximar, porque se fosse, se aproximassem, eles poderia, como já mencionei aqui, poderiam ser apedrejados. A gente vê nesse grupo a necessidade de serem purificados, mas o sentimento demasiadamente de impureza e contaminação prevalecia para não se aproximar de Jesus. E o pecado, ele pode fazer assim, ele pode criar esse pensamento, esse sentimento de não se aproximar de Jesus. Eu pequei. Será que Jesus vai me aceitar? Será que Jesus vai querer me de volta? Eu cometi um pecado imperdoável? Me considero a pior das criaturas, o que é que eu devo fazer? Me contaminei, pastor, com as coisas deste mundo. Cometi a impureza, estou imundo, o que é que eu faço? Pastor, me sujei na lama do pecado, o que é que eu faço? Eu tenho vontade de me aproximar de Jesus, mas, por outro lado, eu me vejo indigno, me vejo pecador. O que é que tem que fazer? Tem que se aproximar de Jesus. Um pecador, nessa, nessa situação, jamais ele deve se afastar. Existe, sim, o pensamento de indignos, porque nós somos pecadores, meus irmãos. Mas nós podemos nos aproximar de Jesus. Claro que podemos fazer, porque é se aproximando dele, reconhecendo o nosso pecado, perdoa, é, pedindo perdão a Deus, pedindo purificação, que somos é, é, curados, purificados. O diabo não quer que façamos ou pensamos assim. Ele vai dizer assim, corra de Jesus. Você pecou? Corra de Jesus, não chegue perto dele se afaste de Jesus. Né? Você, querendo ser crente, você já, você já percebe que você comete uma coisa aqui, outra ali? Você não vai se firmar. Jesus não vai te atender, Jesus não vai é, é, te aceitar. Esta é uma mentira do diabo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus não é inimigo do pecador, Jesus é amigo dos pecadores, ele é amigo dos pecadores, e quem é Satanás? Jesus disse que ele é o pai da mentira, por isso nós não podemos e não devemos crer na sua mentira e nem na mentira da sua família, porque quem é pai tem uma família, então nós temos que fazer o que os dez leprosos fez nas mesmas condições, sob as mesmas condições, nós temos que correr para Jesus. Amém? Por quê? Porque há um trono de misericórdia. Hebreus fala isso. Hebreus 4, versículo 16, se não me falhar a memória. Que é um trono de misericórdia, um trono que nos acolhe. E quem está nesse trono? O Senhor Jesus. Um trono de misericórdia. A quinta coisa que eu vejo neste grupo de leprosos, versículo 13, leia comigo. Então, quando eles se aproximam, mantendo distância, né? assim eles pensavam, mas mesmo na sua distância, Jesus ouviu eles. A Bíblia diz que eles levantaram a voz. É uma coisa interessante. Dez levantando a sua voz. Poderia um. Apenas um que levantasse a voz seria o suficiente, mas os dez levantaram a voz, ou seja, os dez clamaram, os dez oraram. Eles disseram assim, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Individualmente, o grupo de dez estava sem forças. E por isso eles se uniram. A gente observou aqui o que, que a doença é, provoca, causa no organismo das pessoas. E a única coisa que eles poderiam fazer em grupo era clamar. Então, eles se uniram na dor e no sofrimento para gritar. E é a única coisa que você pode observar que nós podemos fazer. quando não está bem, não há o que fazer, a não ser gritar. Né? É gritar por socorro. Ou dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, tem a misericórdia de nós. E eles estavam certamente no estágio mais elevado da doença, então era o que restava para eles. Eles não podiam se aproximar de Jesus... A sua pele, o seu corpo estava necrosado, cheirando o mal, uma carcaça humana. Em seu pior estado, ela faz o doente, por exemplo, perder os dedos, o nariz, os lábios, a orelha, as orelhas, os olhos e até mesmo os sentidos, sentir dor. Então, o pecado é como a lepra, ele a deixa as marcas horríveis, ele deforma mas alguém disse uma frase muito interessante, muito bonita, ela diz assim, Deus forma, o pecado deforma, o homem reforma, mas Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo pode purificar, quando esses leprosos viram a Jesus, então eles começam a gritar, mas eles não gritam dizendo, Jesus nos ajude, Jesus dá alguma coisa para nós, Jesus cura-nos. Eles disseram, Jesus, tem misericórdia, tem compaixão. Provavelmente eles viram ou ouviram em algum outro momento a compaixão de Jesus pelos doentes, pelos cegos, pelos mancos, pelos outros leprosos, pelos paralíticos. Eles sabiam que Jesus tinha paixão com os doentes. E Jesus é, é, é isto mesmo, meus irmãos. Porque é que a Bíblia mostra os relatos, não apenas um livro de história, mas você pode ver o amor de Jesus e o poder de Jesus sobre os problemas. Jesus não apenas resolve coisas difíceis, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível ele não apenas nos ajuda nas coisas difíceis da nossa vida ele realiza o impossível por isso eu pergunto a você nesta noite você está doente se você está passando por um momento muito difícil eu vou te dizer uma coisa Jesus nunca despediu alguém que sinceramente e humildemente reconheceu o seu erro e pediu socorro sabe por quê? Olha o que está escrito lá em Hebreus 13, versículo 8. Se puder colocar para nós no telão. É um versículo maravilhoso. Mostra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que eu e você servimos é o Jesus que curou esses dez no passado. É o mesmo Jesus que pode curar hoje e ele vai curar amanhã o seu poder não, não desaparece, não enfraquece. Jesus é poderoso. Então, eu estou trazendo esta palavra para é, crermos, para crermos, para confiarmos na palavra de Jesus. Porque foi isso, ou foi assim, que esses dez foram curados. Olha o que diz o versículo uh, 14. E ele vendo-os, disse-lhes, sejam curados, foi isso? Não. Ou sejam purificados, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, idem, vão ao sacerdote e mostrem a ele que vocês estão curados e na lei eles deveriam apresentar algum animal, né, alguma oferta, algum sacrifício para a cura. E lá, o, o sacerdote iria declarar né, que eles estariam limpos, purificados. Então, a gente vê aqui a cura, como Deus age, como são as, me, as maneiras ou os métodos de Deus. Nem sempre Deus vai usar uma mesma forma para curar as pessoas. Né? Nem sempre Deus vai usar, Ele vai, é, é, ele vai curar sim, né? e atender as nossas necessidades de acordo com o seu querer. Agora, olha que interessante, irmãos, eles dizem assim, Jesus, tem mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, olhando para eles, né, disse ao sacerdote, e eles começam então a correr, provavelmente, né? eles ansiavam pela cura, e eles começam a correr, olha, olha, olha a cena, né? eles correndo, e à medida que eles estão correndo, eles olham para as mãos, para a pele, ou começam a tocar no rosto, e a perceber que tudo está em ordem, ele está tudo correto. Né? O que eu vejo aqui dentro deste milagre, a fé, Jesus disse, levanta-te, a tua fé te salvou. A fé é muito importante para sermos curados. Segundo a obediência. Por isso que eu disse, e digo, reafirmando assim, confiar no que Jesus disse. Imagina se ele dissesse assim, não, mas eu estou esperando que o senhor dê uma ordem de cura. Fale, Jesus, alguma coisa a respeito da cura, dessa enfermidade, dessa doença. Mas Jesus disse assim, ide, mostrem aos sacerdotes. Olha a fé desses homens. Né? Eles tinham fé, ou pelo menos, eh, todos eles tinham fé para serem curados. E aí, à medida em que eles corriam, né, eles foram curados. E aí, um deles, né, o samaritano, de acordo com as palavras de Jesus... No versículo 15, uh, no, no versículo 14, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Ficaram limpos. A carne deles ficou como a carne de, de um jovem, de uma criança, de um, totalmente, né, totalmente limpos. Totalmente agora perfeitos. É né? isso o poder de Jesus. E aí, quando um deles, né? ele está correndo, ele percebe que fora curado, ele para, ele para de correr e volta aonde Jesus estava. E a Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz né? e caiu aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era um samaritano. Eu vejo aqui uma coisa muito importante, uma fé admirável, sim, mas também uma memória admirável. Ele se lembrou de agradecer. Ele havia pedido e soube agradecer. Ele soube pedir, Jesus tem misericórdia de nós, mas soube também agradecer. Pediu a Jesus e agradeceu a Jesus. Ele pediu a mesma pessoa e agradeceu a mesma pessoa e sabia aonde a mesma pessoa Está. O príncipe dos pregadores, pregador inglês, Charles Spurgeon, ele disse assim, a oração e a gratidão são dois remos por meio dos quais uma pessoa pode fazer o seu barco navegar nas águas profundas do conhecimento de Jesus. Olha que coisa interessante, a oração e a gratidão. Às vezes a gente ora, 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 ora tanto, mas não agradece. Às vezes a gente pede, pede, pede e não lembra de agradecer. E a gente viu aqui que Jesus salientou isso. Opa, aonde estão os nove? Que eu me lembre, eu curei dez e só você. Ou seja, no entanto, Jesus fica feliz, contente em ver este único homem é, agradecendo a Jesus. Eu fico pensando, meus irmãos, que esse homem teve uma experiência tão rápida de cura, mas ele sabia discernir, pelo menos, duas pessoas da trindade, o pai e o filho. A Bíblia diz que ele veio glorificando a Deus e cai aos pés de Jesus. Ele reconhece o Pai Celestial e ele reconhece Jesus. Por quê? Quando você se dirige a Deus não tem como você dizer, eu não quero Jesus. E da mesma maneira, se você se recorre a Jesus, não tem como você dizer, não quero Deus. E Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, é, esse homem, ele, tão cedo na vida, ele pôde é, a, compreender estas coisas. Né? É o que Charles Curgeon disse, você vai navegar sobre as águas profundas do conhecimento de Jesus. O samaritano, assim que viu que estava limpo, voltou imediatamente para agradecer. Por quê? Se deixasse para depois, poderia esquecer. Né? Às vezes pode acontecer isso conosco. Sempre que alguém pede oração para mim, para que eu ore pela pessoa, e e eu pergunto a ela se ela já recebeu a bênção, ou ela vem contar, pastor, o senhor lembra aquele dia que a gente orou sobre isso e tal? Eu digo sim, então vamos agradecer a Deus, porque a gente pode esquecer. De agradecer. A gente precisa pedir sim, porque Deus é maravilhoso, é gracioso, mas precisamos agradecer. Já se disse que a gratidão é a memória do coração. Ou seja... A gratidão não deve ficar apenas na memória, porque a gente pode esquecer o postergar e acabar não agradecendo. E isso, a gente vê aqui o quanto é importante. E, novamente, Charles Spurgeon disse assim, a oração é como a palha. A oração é como a palha. E a gratidão é a espiga. Ambos precisam crescer. Não há espiga se a palha não crescer. Se o pé de milho ou de trigo não crescer. E, consequentemente, quando o pé de trigo, ou né, o trigo ou o pé de milho cresce verdinho, ele também vai produzir uma espiga maravilhosa. Então, a oração e a gratidão, elas andam juntos. E Jesus sabia disso. Né? Eu não sei se Jesus contou quantos eram os leprosos, né? ou se pela divindade né, ele era Deus, ele já sabia que se tratava de dez leprosos. Por que eu estou enfatizando isso? Porque uma pessoa pode até ser curada, pode até crer e ser curada, mas isso não garante que ela volte a seguir Jesus. Por isso que é muito importante quando você ser curado, quando você receber uma bênção do Senhor, quando você for abençoada, não esquecer abençoado, não esquecer de ser grato. Nesse texto aqui, nem todos que foram curados agradeceram. Será que Jesus está querendo dizer que entre dez, um somente agradece? Nós precisamos pedir, mas saber agradecer. Deixa-me te perguntar uma outra coisa para você. Quem recebe o crédito das suas orações? Quem recebe o crédito das suas orações? E a quem você agradece depois de ser curado? É muito importante pensar nisto. O leproso recebeu a resposta de Jesus e voltou para Jesus. Nós clamamos a Deus, e ele é poderoso. Então, nós devemos agradecer a Deus. E a é Jesus que deve receber todo o crédito daquilo que somos abençoados, daquilo que nós recebemos, e mais ninguém. Olha o que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 15 o autor aos hebreus, ele diz, no capítulo 13, verso 15, portanto, ofereçamos sempre, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifícios de louvor, sacrifícios de louvor, você está na iminência de receber a bênção, ainda não recebeu, mas você louva ao Senhor, e o que, que é isso? Ele está dizendo que é frutos, dos lábios que confessam o Seu nome. O louvor, a adoração, a, a gratidão, está nos lábios daqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor. E a sétima e última coisa que eu vejo aqui, na cura dos dez leprosos. A cura ela pode acontecer para muitos, como aconteceu aqui, ao mesmo tempo. Os dez foram curados no mesmo instante, à medida que, que iam. Mas a salvação, ela é individual. Ou seja, a pessoa curada não quer dizer que ela tenha o passaporte para o céu. Ela foi curada. Não quer dizer que ela esteja salva. Jesus, ao curar os outros nove... Ele demonstrou o quê? O seu amor, a sua compaixão, pelo sofrimento. Eles pediram, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus fez com amor. E Jesus fez com compaixão. E de acordo com os, evangel os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, João, a cura, era a proclamação do reino de Deus, ou seja, a, a cura, ou o reino, traz saúde para o corpo e também perdão para os pecados. Uma pessoa pode ser curada, né, receber os benefícios, mas ainda, ou depois disso, continuar longe de Jesus, como os nove. Então, Jesus ele, ele, ele realiza esse milagre para nós entendermos isto. Olha o que está no Salmo 103, versículo 3. Esse salmo, esse versículo, lhe deixa bem claro as coisas. Ele diz assim: Salmo 103, verso 3. É Ele, quem Deus, Senhor Jesus, que perdoa todas as tuas ou as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Tanto um como o outro, Ele usa o plural: iniquidades, enfermidades. Perdão e cura estão juntos aqui neste neste versículo Jesus quer curar sim Jesus quer purificar sim é o desejo dele Jesus não tem o prazer no sofrimento das pessoas não não ele ele sabe o que eu e você enfrentamos nesse mesmo capítulo 103 Versículo 14 se não me falha a memória a Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós podemos suportar ou não até onde nós podemos ir. Né? Por causa do material que fomos formados. Ele conhece. Então, ele tem misericórdia, sim, ele tem compaixão de nós. E, por isso, ele trabalha na cura, né? na proclamação do reino, mas também ele quer é perdoar os pecados. Jesus certa vez estava numa casa, meus irmãos, vocês conhecem essa história, e havia muita gente naquela casa, Jesus estava pregando, ensinando, e as pessoas precisavam colocar até na presença de Jesus um paralítico, e não tinham como entrar pela porta, eles descobriram o telhado, entraram, e desceram, baixaram aquele paralítico, e Jesus, quando olhou para o ele, disse, os teus pecados estão perdoados. Aí as pessoas que estavam ali ao redor, começaram, os religiosos, começaram a perguntar, mas como? Como é que este pode perdoar pecados? É só Deus que perdoa pecados, mas ali estava Deus. E aí Jesus, conhecendo né, o que eles estavam imaginando, pensando, disse assim, olha... Para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tanto para perdoar pecados como para curar. Jesus disse, para mim, tanto faz. Dizer a ele, levanta-te e anda, O perdoados estão os teus pecados. Então, Jesus queria perdoar os pecados. No Evangelho também, nos Evangelhos, Mateus, capítulo 8, capítulo 5 de Lucas, perdão, capítulo 1 de Marcos, Jesus cura é, um leproso e depois ele encontra esse leproso, né? ou fala para ele após a purificação, para que ele tomasse cuidado, não voltasse a pecar. Então, Jesus é aquele que quer curar, como é aquele que quer também perdoar os pecados. Né? Eu fiquei pensando aqui, será que esse homem voltou para o sacerdote? Eu acho que ele não voltou. Eu acho que nem foi preciso, como os nove, voltar aos sacerdotes para se apresentarem. e O sacerdote, então, dar a declaração de que eles estavam curados. Eu acredito que ele não precisou, porque Jesus deu essa declaração, que ele estava curado, e não apenas curado no físico, mas curado na alma, ele estava salvo. Olha o que diz o versículo 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os nove foram curados apenas no físico. Este que voltou, ele foi curado também na sua alma, ele foi salvo. No grego, a palavra que salvo ou salvou ou salvar, nas suas variações, quer dizer cura plena, totalmente curado. Então, este homem ele tinha fé para ser curado e também tinha fé para ser salvo. Olha que coisa importante. Você precisa ter fé para ser curado na sua vida física para alcançar os seus projetos, alcançar os seus desejos. Mas você precisa também ter fé para ser salvo, para ser alcançado por Jesus. Os nove receberam o diagnóstico religioso. Não, você está curado realmente. Vocês estão curados. Era um grupo de sacerdotes que teriam muito trabalho pela frente. Vocês estão curados voltem à vida normal, voltem à comunidade, voltem à família. Ele pode, eles poderiam ser reingres, reingressados à vida normal. Agora, aqueles que foram declarados por Jesus, eles não apenas é, receberam a declaração ou o diagnóstico que poderiam ser ingressados na vida familiar ou na comunidade, como eles poderiam, como ele poderia também é, ter uma vida com Deus e na vida futura. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir esse sermão dizendo, talvez você pense assim, bem, pastor, nós estamos olhando aqui para um texto que aconteceu há muitos anos atrás. Uma enfermidade que é considerada a mais antiga na humanidade talvez hoje ela não seja é, tão alarmante devido ao avanço da medicina, aos cuidados. Mas esses cuidados estão dentro da palavra de Deus. A medicina certamente olhou para o livro de Levíticos. Ou aqueles que é, é, descobriram isso, olharam para o livro de Levíticos. Agora... Uh, uh, eu entendo que há outras enfermidades que assolam o mundo eu entendo mas nós vimos que Jesus é poderoso para curar as velhas enfermidades ou as antigas enfermidades como as novas que estão por aí e que podem ainda aparecer nós não sabemos Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente ele tem a sua maneira o seu método de curar cada problema, de resolver cada situação se ele curou uma doença mortal qual a dificuldade para Jesus curar hoje por acaso ele mudou por acaso o seu poder não é mais o mesmo e é dessa forma que eu encerro esse sermão Talvez você esteja enfrentando uma depressão. Talvez você esteja enfrentando uma ansiedade. Eu não sei. Alguma situação que você parece difícil. Mas para Jesus, nada é difícil, nem impossível. O que é impossível aos homens, é possível para Deus. Então, seja qual for a situação... Jesus tem o poder, creia nisso, confie na palavra como esses dez confiaram. Jesus dizendo: vão ao sacerdote. E eles foram. A gente precisa confiar irmãos. A gente precisa confiar no poder, na graça abundante de Jesus, na misericórdia do Senhor em sermos alcançados. Por isso eu peço que você fique em pé, por favor. Você precisa de oração. Eu quero orar por você. Você que precisa de oração. Você que precisa de uma intervenção. Um milagre. Você precisa. Você está enfrentando uma situação meio difícil. Você começou o ano... Uma... Uma... situações, eu quero orar com você por isso eu peço que você venha aqui na frente por favor, venha aqui, saia do seu lugar todos, todos venham aqui venham aqui. Esse, essa palavra é para você para você que está aqui, para os irmãos que estiveram aqui de manhã amém, meus irmãos Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus sabe o número de enfermos. Deus sabe o número de doentes. Deus sabe exatamente o que você precisa. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero orar com você. Se você puder colocar a sua mão na enfermidade é onde você sente alguma enfermidade este problema que você está enfrentando que você coloque diante de Deus agora em seu pensamento em seu pensamento você está diante de Jesus e da sua palavra querido Deus no precioso e maravilhoso nome este nome que é sobretudo o nome, o nome poderoso de Jesus. Eu quero colocar os meus amados irmãos diante de Ti, Senhor, após trazer essa palavra. Nós estamos diante desta palavra, Senhor, e ela não volta vazia, ela cumpre, ela cumpre o Seu propósito para o qual ela foi enviada, Senhor. E a Sua palavra saiu aqui para nós hoje, Senhor que tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje, e é eternamente. Não há impossibilidade, Senhor, para ti. E por isso, Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos, que estão, Senhor, nesta hora, enfrentando algo que aos seus pensamentos é insolúvel, é incurável mas para Ti não há dificuldade nenhuma. Senhor, que o Senhor manifeste o Seu poder, manifesta, Senhor, a Sua divindade nesta hora, curando, restaurando, purificando, libertando Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Senhor, eu oro desde a cabeça até os pés. Porque assim, Senhor, a lepra no seu contágio, diz a sua palavra, Senhor, ela está sobre uma pessoa. Não há, não há é, alguma parte, mas todo o corpo está imundo, doente, em chagas, como diz o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 4 e 5, Senhor as chagas por todo o corpo, mas o Senhor pode libertar, o Senhor pode curar, o Senhor pode limpar, purificar, Senhor, nesta hora. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha a curar. Cura, Senhor, aquele que está sofrendo com depressão. Cura aquele, Senhor, que está sofrendo com tristeza intensa. Cura, Senhor, aquele que está entristecido, Senhor Aquele que só tem vontade de chorar Aquele, Senhor, que não está mostrando mais, Senhor Levemente está se entregando à situação Deus, em nome de Jesus, restaura esta pessoa Tira os pés, Senhor, desta pessoa das, Da cova tira, as, tira os pés dele e dela, Senhor Jesus de tropeçarem, de caírem, Senhor, firma os seus joelhos, Senhor, firma os seus pés, fortalece, Senhor, os seus joelhos, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, aquele que foi ao médico, aquele, Senhor, que fez exames, os exames, Senhor, apontaram, diagnosticaram alguma enfermidade, Senhor, alguma coisa, Senhor, horrível, complicada, mas Tu és poderoso, Senhor, e é isso que nós fazemos agora, colocamos diante de Ti, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor venha agir com a Sua compaixão e a Sua misericórdia, trazendo solução, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, situações estressantes, situações que vêm para desestabilizar, situações, meu Deus, que vêm entristecer, trazer, Senhor, é, isolamento na família. Meu Pai, eu peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, venha dissipar todo o poder das trevas, venha dissipar, Senhor, Senhor. Toda artimanha maligna, venha dissipar, Senhor Jesus, toda intriga. Venha dissipar, Senhor Jesus, em nome do Senhor. Toda barreira, Senhor, levantada por situações, em nome de Jesus. Que o Teu povo, Senhor, seja curado nesta hora. Senhor, que a unção do Teu Espírito venha trazer, Senhor, alegria. Que a unção do Teu Espírito venha trazer, Senhor, refrigério, restauração. Que a unção do Teu Espírito, Senhor, venha sobre Teu povo nesta hora, curando-os, Senhor, libertando-os a Deus, purificando-os, ó Senhor, em nome de Jesus. Limpa, Senhor, com o Teu precioso sangue, Senhor. Passa, Senhor, o Teu precioso sangue sobre os nossos corações, sobre as nossas cabeças, sobre o nosso corpo, Senhor. Limpando, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te adoramos e Te glorificamos. Nós queremos Te dizer, Senhor, muito obrigado. Aleluia. E agora nós vamos cantar uma canção agradecendo a Deus levante a sua mão assim para o céu, levante a sua mão, vamos cantar uma, uma canção? Agradeça Senhor, cante. Senhor, agradeça ao Senhor, obrigado obrigado pela cura Senhor obrigado Senhor, pelo milagre obrigado pela sua palavra, ela já está causando Senhor, um efeito maravilhoso em nosso coração e nosso físico ah Senhor, a tua unção já está Senhor, causando a cura o milagre, nós queremos te agradecer Senhor, obrigado obrigado Senhor obrigado pela cura Obrigado, Senhor, pela restauração. Te agradecemos, ó Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém.